0: La moralidad. Algo, algo desde luego, difícil de explicar, o entender, o concretar. Es algo que, un poco de forma innata, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero, a la hora de ser específicos, ya no es tan fácil especificarlo. Es, es, es difícil de expresar exactamente qué es la moralidad de forma concreta y concisa. Porque nosotros, a la hora de actuar, no rara vez... O sea, al, al, no, es un, no es el mejor de los ejemplos, pero realmente nosotros a la hora de actuar... Normalmente siempre sa sabemos de forma intuitiva si lo que estamos haciendo está bien o está mal. N nuestro, nuestro mismo organismo nos lo dice de una manera u otra. El que decidamos escucharle o no es otra cosa. Pero el hecho está en que ocurre. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Porque... Porque para que nuestro organismo sepa lo que está bien y lo que está mal, implica que tiene que tener algún tipo de sistema de medida instalado, por así decirlo, de, de, de forma intrínseca, que nos hace entender lo que está bien o lo que está mal, sin necesidad de que nosotros tengamos que dedicarle ...tiempo de pensamiento a si eso está bien o está mal. Y eso es lo que más me llama la atención ahora mismo. De... <coughs> es lo que más me llama la atención del concepto de la moralidad. Y es algo a lo que le llevo dando vueltas mucho tiempo para, para comprenderla, sobre todo. Para entender los, los entresijos de la moralidad... Y entender por qué funciona como funciona. Y la verdad es que... <coughs> y la verdad es que... <coughs> Siempre... Han habido ciertos casos en los que... Mm... Me llama mucho la atención el hecho de que... Se rompan las normas de lo moralmente correcto, por así decirlo. O sea, no, no, no sé muy bien cómo explicarlo, porque no es que se rompan las normas, pero la idea está en que en, en ciertas circunstancias los humanos decidimos voluntariamente ignorar ciertos elementos de las normas, o, 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 o como que nosotros mismos adaptamos las normas Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que me entendáis. Atacar a alguien o hacer daño a alguien está mal visto. Sin embargo, no, es que no es atacar, es tratar mal, tratar con hostilidad a una persona. Está mal visto. Pero si una persona comete un delito o un crimen, a mayor la gravedad del delito más fácil vemos el tratar mal a esa persona o el tratarla con hostilidad. o Bueno, ya me entendéis, no, no, es lo mismo, o sea, no, no, no es lo mismo tratar mal a alguien que no ha hecho nada que tratar mal a un asesino. Tratar mal a un asesino eso es como que el mismo grupo lo hace, mientras que tratar mal a alguien que no ha hecho nada... No, no, como, ahí hay un elemento de como que está mal, pero en el otro caso no está tan mal. O sea, no, no, no estoy diciendo que esté bien maltratar a la gente, <coughs> ni mucho menos, pero hablo más sobre la forma en la que los humanos de forma in intuitiva o instintiva actuamos con la gente según lo que hagan. Y, y, y claro, eso es un poco, va un poco en contra de la idea de unas leyes morales absolutas, por así decirlo. Porque un poco la idea de la moralidad es esa, ¿no? Una, una serie de normas que se aplican siempre en todas las circunstancias o en casi todas las circunstancias. O sea, a gran, a grandes rasgos es esa es la idea de la moralidad, ¿no? Un, un, un código de conducta que siempre se pueda aplicar. Bueno, no estoy del todo seguro de si esa es la moralidad o no, pero se acerca bastante, ¿no? Uf, lo siento por la tos. Pero claro, un poco la idea es esa, ¿no? Que, que dependiendo de, de lo que las personas hagamos, se nos trata de una manera u otra... Y, y claro, a, a mí eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque va en contra de, de, del propio concepto de, de unas leyes morales absolutas. Y, y es, es, he estado estudiando esto un poquito, al parecer la... Psicología social y la psicología de grupos tienen otra teoría respecto a esto. Especialmente la psicología relacionada con los comportamientos grupales. Y yo también he estado desarrollando un pequeño modelo teórico que intenta explicar este fenómeno. Y un poco el... Y un poco el... el, el ...mostrar, por así decirlo... La, ...la verdadera dinámica de lo que nosotros llamamos... ...moral. Y... ...bueno, sin más dilación... ...no sé si esa palabra existe, sí, sin más dilación... Eh, ...mi idea básica es que la moral no es tanto una serie de normas... ...por las que hay que regirse, sino... ...la consecuencia de... Un equilibrio en la relación, en una relación entre dos personas o, en, o, o entre las personas del grupo. Esto sería mejor eh, ejemplificarlo con una, con una imagen, pero bueno, vamos, como esto es un podcast, no tengo imágenes. Así que haré lo mejor por ejemplificar eh, por poner, ejemplificarlo con palabras. Supongamos que estamos en una escala que va de 10 a menos 10. Y todos, y todos empezamos en... Y entonces digamos que la relación entre dos personas se mide en esa balanza. Y entonces la balanza siempre busca estar equilibrada, ¿eh? por así decirlo. O sea, si una persona... Hace algo bueno por ti, la balanza sube un poco, y al mismo tiempo hace que la balanza vuelva a bajar. Mientras que si alguien hace algo malo, la balanza baja, y de... pero el tiempo no hace que la balanza suba. Entonces hay que buscar una forma de corregir esa bajada de la balanza. Y creo que eso es un poco lo que es... ...el concepto al que nosotros llamamos moralidad. Pongo un ejemplo. Supongamos que una persona... ...o sea, dos personas están hablando... ...y una por accidente ofende a la otra persona. Entonces, en esa balanza... ...la balanza pasa de estar en cero... ...a bajar a menos uno. Claro. Para que la balanza esté equilibrada... ...o sea para que la relación esté equilibrada, la balanza tiene que estar en cero. Y entonces, claro, ha habido una ofensa. Entonces, al haber bajado la balanza, no está equilibrada. Por lo tanto, la otra persona, de una manera u otra, o sea, para, para que la relación siga siendo sana, por así decirlo, para que la in... no es una relación de pareja, es relación entre dos personas, de interacción. Puede ser amistad, conocidos, lo que sea. Para que, esa, para que la relación vuelva sea sana, eso se tiene que equilibrar. Entonces, seguimos con el modelo teórico. Si una persona, o sea, persona A ofende a persona B, persona B tiene dos opciones: uno puede ignorarlo, dos, defenderse. Y dentro de esa defensa habrían dos tipos de defensas. Uno sería señalar el hecho de que ha habido una ofensa e intentar razonarlo de forma... O sea, intentar razonarlo de forma razonable, por así decirlo. O atacar a la persona. Esa sería la diferencia entre asertividad e agresividad. O sea, digamos que esas tres formas de responder a una agresión serían... Pasividad es no hacer nada, agresividad es responder con agresividad... ...y asertividad es intentar, bueno, la, la opción de intentar razonar lo que ha pasado para ver. Entonces, digamos que en esa situación, dependiendo de la respuesta... ...si uno responde de forma pasiva, la balanza sigue desequilibrada. Si uno responde de forma agresiva, corre el riesgo de que la balanza se desequilibre aún más... Y si uno responde de forma asertiva, intenta restaurar el equilibrio de la balanza. Por así decirlo. Claro, esto... O sea, este, evidentemente este modelo teórico así planteado es... Como que simplifica muchas cosas, porque... Luego también podríamos hablar de escalas en la jerarquía social y demás, y eso... O sea, posiciones en la jerarquía social, perdón, y eso a su vez inf probablemente influenciaría de una manera influiría, perdón, de una manera u otra eh, la mecánica de esta balanza pero el punto al que quiero llegar es que cuando baja mucho, o sea, cuando la balanza se vuelve muy negativa mmm, una de las formas poten... O sea, al, al bajar mucho la balanza está claro que hay un problema con la relación. Con la, o sea, con esa relación entre dos personas. Y en ese momento, no sé si es por medidas desesperadas o qué, pero de repente... Como que la gente ya no tiene tantos problemas o tanto reparo o tanto cargo de conciencia en cometer hostilidades malintencionadas contra la persona con la que tienen esa escala muy rota o muy desequilibrada. Esto es algo que todavía no lo he razonado demasiado, por lo que me puedo equivocar en el planteamiento. Pero la idea básicamente es que, si la escala está muy desequilibrada, aunque hayan una. O sea, si la escala está muy desequilibrada, a pesar de unas potenciales leyes absolutas, nuestras leyes morales internas mmm, ya no nos ponen tantas pegas a cometer hostilidades contra esa persona. Así, pero os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Si os lleváis muy mal con alguien, no os va a dar reparo insultarles. Mientras que, si os lleváis bien con alguien, sí que os va a dar reparo insultarles. Hay un motivo por el que eso ocurre. Y la idea es un poco intentar encontrar ese motivo. Y el motivo va un poco por esta explicación que intento dar. Y, y claro, lo mismo ocurre en los grupos, quiero decir la misma relación grupal funciona establecida por esa escala. Y entonces, si una persona es muy problemática en el grupo, desestabiliza mucho esa escala en el grupo, el mismo grupo ataca, o sea, el mismo grupo intenta restablecer el equilibrio de la escala o bien o bien intentando arreglar el problema con el elemento discordante del grupo, o bien echándole del grupo. Claro, el echarle del grupo es cuando empiezan las conductas hostiles contra esa persona del grupo, porque si no, no se va del grupo. Y... y un poco el razonamiento es ese, que la moralidad, a fin de cuentas, no es tanto una serie de leyes absolutas, sino... ...una escala que siempre es relativa a la relación entre dos o más personas, y en función de la posición de esa escala, nuestro propio, nuestro, nuestra propia moralidad interna nos indica que está bien o está mal hacer ciertas conductas contra otras personas. Y quizás el decir que esté bien o está mal no sea correcto. Más bien sería como que no hay problema en hacerlo o sí que hay problema. Uh, esto es algo que tengo que razonar un poco más, pero... Como idea básica, creo que puede ser interesante reflexionar sobre esto. Desde luego sí que siento curiosidad por... Porque me estoy dando cuenta de que... Al, o sea, poca gente, pero algunos me contestáis a, a, a estos podcasts y de lo que digo sobre ellos con vuestras ideas y la verdad es que algunas me interesan bastante. Entonces, sí que siento curiosidad por ver qué respondéis sobre esto, porque... Porque ya, ya, ya he estado haciendo algunas preguntas respecto... De, de hecho, cabe mencionar que en parte esto viene por algunas preguntas que, que, que he estado... o sea algunos, no, no preguntas, pero sí respuestas a las a ciertas preguntas que he estado recabando. Que me han hecho ver que aún en los temas de controversia siempre hay una respuesta en la que prácticamente todo el grupo está de acuerdo. Quien está interesado en eso me... Me lo, me lo puede preguntar y se lo di, le, le digo en qué temas, pero... Es interesante porque en muchos temas de controversia siempre hay una respuesta en la que todo el grupo está de acuerdo. Y en la que todos coinciden unánimamente a pesar de que esa respuesta de por sí no tenga por qué ser del todo moralmente correcta. Pero bueno, voy a dejarlo... Voy a dejarlo por hoy con eso y siento curiosidad por ver las, las respuestas que me dais con este podcast. Un saludo a todos.